0: razón para frenar, tu entrega de mujer en libertad. Und herzlich willkommen zurück, das ist der Travelholics DestiCall, der Podcast für Touristiker stellt Destinationen vor und in dieser Staffel geht es um Mittelamerika, um Nicaragua, wieder im Studio. Hallo Andreas M. Gross von der ARGE Lateinamerika und von Studiosus und von vielen anderen Sachen, der Profi, wenn es um Mittelamerika geht, der Profi, wenn es um Nicaragua geht. Wir könnten natürlich jederzeit auch über Mexiko, über Kolumbien oder Brasilien reden, denke ich mir. <lacht> Hallo
1: Roman, vielen Dank für so viel Komplimente, aber heute ist tatsächlich Nicaragua im Fokus und darüber freue ich mich auch. Und äh, ich weiß, du kennst viele dieser anderen Länder natürlich auch und ich bin sicher, wir könnten stundenlang über alles mögliche plaudern. Das aber war heute zum war Nicaragua und ich freue genau. mich drauf.
0: Und diesmal geht es, in mal. dieser Episode geht es um Kultur und Genuss. Das haben wir in der letzten Episode schon angeteasert, als, ja. es, als es um einen servierten Tapir ging. <lacht> wir wollen uns vielleicht nicht unbedingt äh, nur über gegrillte Wildtiere unterhalten. Aber generell fangen wir tatsächlich mit dem Genuss an. Das ist auch ein wunderbares Thema. Du hast den Rum schon mal ganz kurz, ganz an, genau. ganz kurz mhm. angeteasert. Also es gibt sicher nicht nur Alkohol zu genießen in, in Nicaragua. Nein, wilde Tiere. Äh, so sieht es aus. Die
1: beruhigende Nachricht ist für alle, die Alkohol trinken. Es gibt ihn auch. Es gibt übrigens auch sehr anständige Biere in Nicaragua. Aber äh, die Genusspalette ist ziemlich breit gefächert und ich würde auf Anhieb sagen, es ist das klassische Nachtischland, weil wir von Kaffee über Kakao bis hin zu sensationellem Obst und Zuckerwerk natürlich alles finden, was den äh, Gaumen erfreut. Zum gegrillten Tapir muss ich natürlich zu meiner. Ehrenrettung sagen. Es war nicht in Nicaragua, es war vor ungefähr 35 Jahren in Panama, in den Urwäldern Panamas an der Karibikküste, wo ich bei Kuna-Indianern zu Gast war, denen die Lagusten ausgegangen waren und dafür hatte dann aber der Häuptling ein Tapir gejagt, was äh, protestieren zu spät, als er schon auf der Pfanne lag, aber solche Dinge erlebt man tatsächlich in Zentralamerika und ich würde mal sagen, in Nicaragua ist man inzwischen schon sehr viel weiter und würde den Tapir bestimmt nicht
0: töten. Ähm, dafür was aber ist man denn, auch, Was isst man denn in Nicaragua? Äh,
1: wie überall in Zentralamerika und auch in großen Teilen der Karibik gibt es einen Standard, um den kommst du nicht drum rum, und das ist Reis und Bohnen. Rice and Beans. Und äh, das ist äh, so ein äh, Grundnahrungsmittel, der Reis kam ja mit den Europäern, äh, aber mit den Spaniern in diesem Falle. Aber die Bohnen hat es immer in, schon in Mittelamerika und Südamerika und in Nordamerika gegeben. Und die Bohnenvarianten sind geradezu unendlich. Und Reis und Bohnen, das klingt für uns jetzt furchtbar trocken, schmeckt hervorragend. Besonders mit so ein bisschen Gemüse dabei, einer, äh, einem Rindfleisch mit der richtigen Soße oder so einem Toll gebrutzelten Stückchen Schweinefleisch. Das ist eine absolute Standardbeilage. Gekochte Bananen, gebratene Bananen, Kochbananen, die nicht süß sind, sondern so eher wie eine Kartoffel schmecken mit einem Hauch von Bananenflair dabei. Also Kochbananen kennt man inzwischen hier ja auch. Sowas wird gern und viel gegessen. Und Gemüse in abartigen Varianten und in hervorragender Qualität Ganz genauso wie sehr viel Huhn. Und äh, Huhn ist überall leicht zu züchten. Kennen wir aus Lateinamerika. Latinos lieben Hühner zu essen. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was man in Deutschland als allerhöchste Delikatesse einstufen würde. Aber auch Pollo, Huhn, wie es so schön heißt, ist hervorragend. Aber Rice and Beans, äh, Arroz und äh, Frijol, äh, Reis und Bohnen, ist mal so die Basis und darum rankt sich alles. Ich habe in Nicaragua immer hervorragend gegessen. Und äh, Roman, du kennst die Furcht der Reisenden aus vielen anderen Ländern, besonders äh, noch aus den früheren Jahrzehnten. Äh, schnell hat man eine beschleunigte Verdauung, schnell verbringt man mehr Zeit auf der Keramik als im schönen Land unterwegs. Und ähm, das allgemeine, kann man das essen, darf man das trinken? Äh, Gefühl kommt eigentlich in Nicaragua nicht richtig auf. Es ist sehr hygienisch. Man ist nicht nur gut, man ist auch sauber. Und das Angenehme ist, es wird in sehr netten Lokalen serviert. Wenn du jetzt Freunde und Bekannte hast, so eine Latino-Großküche in jedem Land ein bisschen anders, hat immer Stimmung. Aber die Lokale in Nicaragua mag ich gerne. Sie sind meistens klein, sie sind meistens Familienbetriebe. Da kocht die Mama, da kocht der Tochter vielleicht noch mit oder irgendeine andere Profi, Dame oder Herr aus der Umgebung. Und es ist immer persönlich, es ist immer nett, es ist immer so ein bisschen wie bei Muttern.
0: Das ist bei den Lokalen, das ist ein ganz gutes Stichwort eigentlich, in den Let oder bei den letzten Besuchen, die ich so in, ja, in Havanna äh, erinnere, da habe ich festgestellt, dass tatsächlich sowas entstanden ist wie eine... Junge Gastro-Szene, also, dass ja. Leute auch versuchen, neu zu kochen und neu zu interpretieren. Gibt es sowas in Nicaragua auch schon? Also vielleicht ja. in Managua oder? Ja, auch in, in, Küstenstädten? in auf, auf jeden
1: Fall in, äh, in Granada, der Königin der schönen alten Städte mit Leon zusammen in, in Nicaragua. Was, in, was du von Kuba sagst, ist absolut richtig. Wir haben es ja in extremster Form in, in Peru, wo äh, mit äh, fantastischen Köchen eine Weltspitzenküche entstanden ist. Aber äh, dem Beispiel Perus und dann Mexikos folgend sind die Länder Lateinamerikas enorm sensibilisiert worden für raffiniertere Küche, in der sie, auch in Nicaragua, die uralten traditionen der Vorfahren der alten Völker und auch in Nicaragua gibt es indianervölker und es gibt auch äh, afrikanische Einflüsse, die natürlich dann über die Karibik bis an die äh, Küste Nicaraguas gekommen sind, wo man ganz deutlich herausschmeckt, dass hier innovatives kochen äh, betrieben wird. Hier ist Fantasie am Werk hier werden Geschichten erzählt und da geht es nicht nur um das deftige äh, satt machen der Holzfäller und Kanu-Ruderer. Das ist schon, ja, also. hat sich schon sehr viel getan. Nun muss man auch sagen, gerechterweise und auch das ist ein Markenzeichen für Nicaragua, äh, anders als Havanna oder auch Santiago und andere wichtige Städte in Kuba, die über einen enormen Besucherzustrom Millionen von Besucher über die letzten Jahre zählen konnten, äh, war natürlich auch die Herausforderung einer kritischen Gastronomie mit tollen Kreationen jetzt mal so richtig Gas zu geben, äh, war in Nicaragua diese Herausforderung nie so groß, weil es schlicht und einfach ein Land ist, das nicht so viel besucht wird, was außerordentlich charmant ist. Aber deswegen ist der so, sozusagen der innovative Druck in äh, Nicaragua nie vergleichbar gewesen in den letzten Jahren mit Kuba oder auch anderen Ländern. Aber genau da liegt auch wieder die der Charme. Es ist alles noch man muss sich wirklich wiederholen, sehr natürlich und die Nachhaltigkeit liegt auch hier in den Zutaten und trotzdem, ja, es gibt viel Fantasie im Nachtischbereich, wie Seafood zubereitet wird, bei den Cocktails klasse Varianten, die man so noch nicht probiert hat.
0: Muss ich kurz zwischenfragen, weil ich kenne den Pisco und ich kenne, man ja, kennt den Mojito oh, und man kennt... Genau, gibt, es denn, gibt es denn auch so einen Nationalcocktail in Nicaragua?
1: Äh, nicht so ausgeprägt wie den pisco Sau aus peru oder chile oder den piste den, den die margarita äh, aus äh, mexiko oder gar den Daiquiri oder den Mojito aus Kuba. Äh, man trinkt äh, in Nicaragua alle möglichen Cocktails und ist da, sagen wir mal, nicht von nationalem Stolz, was einen speziellen Mix betrifft. Aber dafür sind die Mixe umso besser. Ob man jetzt einen Plantos Punch macht, ob man äh, Rum ist dabei natürlich die wesentliche Zutat, oder ob man einen Mojito ein bisschen vielleicht noch mit einem nicaraguanischen Kick macht, wo vielleicht noch etwas anders äh, gemischt wird. Oder äh, Rum und Coca-Cola. <lacht> Die USA sind nah, Coca-Cola ist omnipräsent. Und was man Cuba Libre schon sehr früh auf der Zuckerinsel Kuba nannte, das ist äh, auch in äh, Nicaragua durchaus ein Drink. Den typischen Cocktail gibt es nicht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, am liebsten trinke ich, zische ich ein klasse Bier. Und wenn ich nach dem Essen etwas richtig genießen will, dann lasse ich mir ein Konjakschwenkerglas glas geben und nehme einen mindestens sieben Jahre alten Flor de Cagna rum und lasse den so richtig schön seitlich reinlaufen, dass er Schlieren gibt. Schwenk ihn in der Abendsonne auf der Terrasse, auf meinem Schaukelstuhl sitzend so Richtung Sonne bis Überall die Schlieren, an dem sich ausbeulenden, wunderbaren Glas sind, dann schnuppere ich dran, dann schnuppere ich nochmal und dann nehme ich einen kleinen Nipp und versuche den gesamten Atem des Rums über meinen Gaumen fließen zu lassen und dann habe ich das Gefühl, dass auch in meiner Mundhöhle die Sonne gerade sanft über den Vulkanketten des Landes
0: untergeht. So viel Poesie einfach zwischendrin bringt mich natürlich direkt zu dem anderen Thema, über das wir sprechen. Ja, mit wollen. Der Wunderschön, der, der unbedingt A, macht es Lust auf Genuss. Und auf der anderen Seite läuft dann vielleicht dazu noch äh, spannende Musik oder eine schöne Musik. Ja. Na, also Nicaragua hat natürlich auch eine spannende Musikszene, das wissen viele gar nicht so sehr. Äh, die ist auch schon sehr alt. Tag. Es gibt die, die alte Trova, also die, die, die Trova Romantica, also wirklich so die alten Boleros, so, also Liebeslieder in sehr schöner Form, wo man denkt, das haben eigentlich hätte Wim Wenders auch mal filmen können, aber er ist ja. halt lieber äh, nach, nach Kuba gegangen. In der Tat. Ein bisschen spannender. Äh, es gibt aber mehr als diese, diese Klassiker. Ne? Es gibt auch eine webszene szene es gibt eine disco äh, ja. spannende DJs, die äh. unterwegs sind. vielleicht auch, Also reden wir über Musik, reden wir über Malerei, über L Literatur,
1: reden, reden, Musik. wir reden über die Kunst, ganz genau. Äh, bei reden der wir der über die Kunst. Genau. Bei, der, bei der Musik finde ich also eines sehr spannend. In ganz Zentralamerika ist die Marimba. Wir würden es die Xylophon nennen, boing, 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 boing. also das Xylophon ist in ganz Zentralamerika verbreitet, es kam wohl ursprünglich aus Afrika, nennt man an, aber in unterschiedlichsten Ausführungen ist es von Mexiko bis nach Panama äh, ist dieses Instrument zu finden und damit natürlich auch meistens in einer sehr liebenswerten rustikalen Form von ein oder zwei Personen gespielt in Nicaragua, gibt es auch in größerer Variante, also die Marimba ist so was ganz Traditionelles mit äh, netten, ansprechenden Melodien, die man so als Volksmusik bezeichnen würde. Das andere, was du angesprochen hast, ist auch ein Griff in die Trova-Kiste, also die Troubadour-Tradition, die wir ebenfalls äh, im karibischen und lateinamerikanischen Raum sehr ausgeprägt finden, besonders in Yucatan, Mexiko, besonders in Kuba und besonders in Nicaragua. Und das sind die Trios, das sind also drei Herren, die singen, zwei von ihnen spielen Gitarre, drei von ihnen spielen Gitarre einer spielt vielleicht, wenn er keine Gitarre spielt, die rumba die Maracas. Und äh, das ist auch eine Tradition, die sehr weit zurückreicht, bis ins 19. Jahrhundert und eben mit den Balladen, Boleros und Liebesliedern eine wunderbare Tradition pflegt, die auch bis heute junge Leute anspricht. Das Tolle ist, dass wir aber äh, natürlich alle Einflüsse haben, weil auch viele Nicaragenser in Miami, in Los Angeles, in New York leben und natürlich die jungen Leute über alle Kanäle mitnehmen, was es so gibt. Es gibt Rap vom Feinsten. Es gibt natürlich äh, Reggaeton. Reggaeton ist in ganz Lateinamerika die Musik momentan der jungen Generation. Äh, man tanzt und äh, hört auch gerne Salsa, aber Roman, seien wir mal ganz ehrlich, es ist ähnlich wie in Kuba. Salsa kann man, so wie man in Wien auch den Walzer kann. Aber Salsa, das ist was für Opas und Omas und die jungen Leute 20, äh Sie Die gehen
0: fänden, in die Reggaeton-Clubs. Ne?
1: Hallo, die finden Salsa wirklich sowas von Opa-mäßig. Können es ja. zwar, dass man von Neid erblasst, aber ist nicht der Fall. Also tolle Bandbreite. Und jetzt möchte ich gerne noch einen Musikaspekt, der aber auch ein ethnografischer, ein, ein wenn du so willst, volkskundlicher Aspekt ist. Und das ist die Karibik. Äh, an der Karibikseite spricht man, halte ich fest, Englisch. Warum spricht man Englisch? Weil, wir hatten es, glaube ich, im ersten Podcast erzählt, die Spanier überwiegend auf der Pazifikseite saßen. Besseres Klima, äh, trockener, kann man mehr wirtschaften. Und die Karibikseite, Urwald, Flüsse, Jaguare, Schlangen, doof. Außerdem saßen da die gefährlichen Indianer und da hatte man nichts zu tun. Wer hat sich an der Karibikseite angesiedelt? Diejenigen, die sowieso schon an der Küste überall ihren Fuß in der Tür hatten, nämlich die Engländer. Die kamen von den Inseln, die kamen von Belize runter, Mosquito Coast, und saßen dann und gründeten kleine Orte. Bluefields, heißt wirklich so, an der Karibiküste in Nicaragua, ist ein solcher englischsprachiger Ort. Und wer kam dorthin? Die englischsprachige karibische Bevölkerung. Und welche ethnische ähm, Zugehörigkeit hatte sie? Sie war natürlich afrikanisch geprägt, so sodass wir an der Karibiküste in Nicaragua zum einen die karibisch-jamaikanische Einflusszone haben. And everybody speaks like in Jamaica, you know, with a, with a patois accent. Also mhm. man spricht fast ein karibisches Englisch-Patois. Aber jetzt kommt der Kracher. Es gibt noch eine weitere Volksgruppe, die von Bluefields und den Inseln, die davor liegen, bis nach Belize reicht. Das ist eine afrikanisch-stämmige Bevölkerung, die aber eine indianische Sprache spricht, aus der Karibik. Die sprechen Karibisch, also Carib, das ja. sie selber, selber modifiziert haben, und sind afrikanische ähm, entlaufene Sklaven, die nie versklavt waren von den Karibikinseln St. Vincent. Dort sind sie von den Plantagen und den Schiffen geflüchtet zu den Kariben-Indianern. Verschiedene afrikanische Völker hatten keine gemeinsame Sprache, lernen das karibische Indianisch ihrer Gastgeber. Die Indianer sterben aus. Diese kariben-schwarzen Afrikaner bleiben übrig und nennen sich Garifunas, machen mhm. den Briten richtig Ärger, werden vor 230 Jahren in einer Schlacht geschlagen und werden an die zentralamerikanische Küste deportiert. Wie scharf ist das denn? Und jetzt sitzen die immer noch, die Garifunas, von Nicaragua bis Belize, haben ihre eigene Sprache, nämlich ein von Indianern nicht mehr gesprochenes Karibisch, das muss man sich mal geben. Das ist so, als wenn Chinesen Latein lernen und in den Alpen leben.
0: Also abgefahren. Ja. <lacht> und
1: äh, haben aber afrikanische Trommelmusik und afrikanische Rhythmen, die sie bis heute von Belize bis Nicaragua pflegen. Und wenn in Bluefields und auf den äh, Corn Islands, auf den Inseln vor Nicaragua, die ja auch dazugehören und überwiegend garifuna bevölkerung haben, wenn da Volksfeste sind, You better fasten your seatbelt, dann schnallst du dich besser an, weil dann eine eine, eine Orgie von Trommelmusik und fantastischer Garifuna-Musik, die aus Reggae, aus afrikanischen Rhythmen, aus indianischen Traditionen besteht, äh, Einzug hält, die äh, ein absoluter Tornado der, äh, der Party und Erlebnismusik ist. Das ist wirklich noch mal was ganz anderes. Das ist kulturell auch
0: irgendwie zugänglich, also da kann ich absolut. teilnehmen, wenn ich ja, ja, ja also ein Festival, warten.
1: okay, absolut. Und da äh, da da, fahren, da gibt's also äh, richtig, da fahren Leute hin aus dem ganzen Land und auch aus den Nachbarländern, besonders die Garifunas aus Belize, aus Honduras äh, kommen natürlich auch dorthin. Und äh, das ist, äh, muss man früh ein Hotel bestellen oder nimmt sich gleich eine Hängematte mit. Und das ist zugänglich. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist so eine verschworene Gemeinde, wo kein Tourist hingehen darf. Die Garifunas sind, äh, sind sehr stolz auf ihre Tradition, aber sie sind total weltoffen. Viele Garifunas le leben ja auch im Ausland. Äh, viele leben auch in Los Angeles, in den USA. Sind ein sehr internationales Völkchen, sprechen alle Englisch, sprechen alle Spanisch und die meisten sprechen noch. Garifuna, also ihre alte Tradition. Und dann, ob das Musik ist oder ob das äh, Rituale sind mit ihren äh, mit ihren Schamanen-Traditionen, wo das Afrikanische mit dem Indianischen fusioniert und das Christliche noch mitnimmt. Äh, die Garifunas sind einfach ein Phänomen. Und wenn du dich für sowas interessierst, ab an die Küste von Nicaragua, schärfer wird es nicht mehr.
0: Okay, das wäre vielleicht auch ein Tipp für die, die wirklich mal schon alle Festivals besucht haben und wirklich unbedingt. was anderes so. Äh, wenn ich jetzt nicht so sehr auf die Musik und hier auf die ganz große Party stehe, sondern tatsächlich, wir haben schon drüber gesprochen im ersten Podcast, über das Thema Malerei, Töpferei, ja. äh, Literatur ist ein Thema, das ist vielleicht ein bisschen schwerer zugänglich, aber alles, was visuelles, ist, äh, ist ja eigentlich gut machbar. Wo sollte ja. ich da hingehen?
1: Ich würde definitiv sagen von Managua Umgebung Richtung Granada. Unbedingt auf den Archipel, Also da sind überall kleine Dörfer und Ortschaften mit richtigen Kunsthandwerker-Dörfern. Es wird auch überall gemalt, aber der Ort, wo richtig eine lange Maltradition über die letzten Generationen entstanden ist, ist der Archipel Solentiname. Wir haben diesen Archipel das letzte Mal schon erwähnt, weil das ein Archipel im großen Nicaragua-See ist, der komplett plastikfrei jetzt ist, weil dort die Bürger mit äh, mit verschiedenen Initiativen äh, dafür gesorgt haben, dass ihr Inselgrüppchen komplett plastikfrei ist. Und dort leben, Ernesto Cardenal hat dort gelebt, ist dort auch gestorben, der berühmte äh, Schriftsteller und äh, Priester aus Nicaragua. Äh, und dort auf der Insel leben nicht nur Fischer und Leute, die vom äh, Kulturtourismus leben, also kleine Hotels betreiben und dergleichen, sondern leben sehr viele Künstler, Maler, auch Schnitzer. Äh, Balserholz wird dort geschnitzt, aber ich finde besonders die äh, Malerei interessant, denn dort hat sich aus einer Art naiver Malerei, wie wir sie auch von Votivbildchen aus Bayern kennen und wie wir sie aus vielen anderen Teilen Lateinamerikas kennen, aus einer bäuerlichen, naiven Malerei, hat sich etwas entwickelt, was schon um einige Takte über dem traditionellen Niveau liegt, wo dann jemand mal zum Pinsel greift und eine kleine bäuerliche Szene einfängt. Teilweise sehr detaillierte, sehr liebevoll gemalte, ähm, auch auf großen Format äh, Gemälde in Tempera oder in Öl. Aber ich habe eben auch schon viele Bilder gesehen, die sehen so aus, wie Garcia Marquez schreibt. Das heißt, es ist so ein bisschen... Äh, magischer Realismus, äh, nicht unbedingt Surrealismus, sondern es ist ein, äh, ein bisschen die Impression in Kunst wie die Literatur. Und wenn man genau hinguckt, tatsächlich auch der Alltag in Lateinamerika sich präsentiert. Immer so ein bisschen am Rande des magisch Verzauberten. Und äh, diese Art von Malerei ist jetzt also mehr als nur so eine regionale Hobbynummer, hier gibt es große Ausstellungen, die auch weit über Nicaragua hinaus Künstler aus Solentiname und anderen Dörfern äh, vorgestellt haben. Äh, du wirst immer in Managua Galerien finden, die so etwas anbieten. Natürlich in der schönen Stadt Leon, genauso wie auch in äh, Granada werden äh, Galerien zu finden sein. Ich finde es aber besonders schön, nach Solentiname zu fahren. Es ist ein Erlebnis, die Inseln, die Natur im großen See. Und dort die verschiedenen Künstler zu besuchen. Seines Holzschnitzer, seines Maler oder vielleicht auch die andere, eine oder andere gute Lokalität, wo man ganz hervorragend essen
0: kann. wie man das macht, äh, lieber Andreas, das werden wir in der nächsten Episode besprechen, weil da geht es dann wirklich ganz um praktisches Reise know how und um ja. Themen, wie kann ich in Nicaragua eigentlich unterwegs sein und so weiter. Ich finde es. Hochspannend, wir könnten wahrscheinlich über das ganze Thema Kunst und Kultur und Genuss noch ewig weiterreden, aber am besten oh ja, ist es das natürlich ist es. allen Zuhörern zu empfehlen, selber hinzufahren, es selber auszuprobieren, selber so zu entdecken, Unbedingt. das zu machen. Wer jetzt mit Garcia Marquez und dem magischen Realismus äh, bisschen verwundert ist, der möge sich einfach mal die Liebe in den Zeiten der Cholera anschauen oder lesen. Dann kriegt er eigentlich ein ganz gutes Bild davon, äh, wie in Nicaragua gemalt wird. Andreas, ich genau. danke dir ganz herzlich. Danke fürs Zuhören. Das war der Travel Holics Desticall, der Podcast, der Destinationen in den Fokus stellt. Und hier ging es wieder um Nicaragua Episode 3. Ich freue mich auf Episode 4. Bis dahin. Ciao. Ich freue mich auch und ganz herzlichen Dank.